0: Salutare! La podcastul Acasă la Măruță vine un om care ne-a mai vizitat acum ceva timp și se pare că v-a plăcut foarte tare. Am primit foarte multe mesaje și ne-am gândit să facem o serie de podcasturi speciale. podcasturi care vor avea o durată foarte clară, 30 de minute, în care abordăm un singur subiect și încercăm să-l înțelegem cât mai bine. Din nou, bun venit acasă la Măruță, domnule doctor Cristian Andrei. Asta e ca
1: la anuntă cu paharul în față. Da,
0: nici nu, nu v a mai întrebat vin roșu sau alb. Deja ne-am primit. Știm alb de și mergem pe alb.
1: Trebuie să fie la dispoziția gazdei.
0: 30 de minute, 5 subiecte pe care le vom discuta. Fiecare subiect, exact cum spuneam, va avea alocat o jumătate de oră și vom încerca să înțelegem mai bine anumite subiecte extrem de dezbătute și de oamenii care au lăsat mesaje. Uh-huh. Iar primul subiect pe care am hotărât să-l vorbim se numește...
1: Uh, fă cunoștință cu
0: amanta. Asta mi se pare exact așa de, de filme. Mă și gândesc într-o telenovelă în care soția se duce, o caută pe amantă și o trage așa de păr, o,
1: da, o jumulește. mă gândeam la începutul frazei tale că unii oameni ar putea să înțeleagă recomandarea noastră către bărbați să facă cunoștință cu amanta. Nu, domnule, nu încercăm să încurajăm, să încurajăm relația obligatorie între un bărbat căsătoriți și amantă. E vorba despre reținerea asta teribilă pe care eu o desprind din psihoterapiile numeroase, uh-huh. copleșitoare ca număr, cu soții înșelate. Da?
0: Tocmai de aceea, subiectele pe care o să le discutăm sunt subiecte extrem de des întâlnite și în cabinetele, uh-huh. în cabinetul dumneavoastră de psihoterapie. da. Uh-huh. Și tocmai de aceea o să încercăm să facem, cum ar veni, o jumătate de oră de psihoterapie pentru absolut toată lumea care ne urmărește.
1: Absolut toată lumea care are nevoie.
0: Ce înseamnă făc cunoștință cu amanta și putem pune slash amantul?
1: A, Bineînțeles. Da. Există și reținerea bărbaților înșelați de a-l cunoaște pe celălalt. Însă, la bărbați, datorită culturii acesteia, a confruntării între bărbați, ia să-l văd și eu cine, l-a-l provoc la duel, vedem cine rămâne în picioare, mă repet către el, vreau să-l iau de piept, să-l omor, să-l strâng de gât și întind mâna să-i dau una și când colo întinde și eu o mână și dăm noroc și mergem la o bere. Și se întâmplă această minune intermasculină da? în care doi bărbați ca doi berbeci. Aleargă unul către celălalt să se confrunte și la un moment dat încep să se înțeleagă foarte bine unul cu altul. Poate lucrurile vin din prieteniile fiecare între ei. Stea, mă, că și ăsta e bărbat ca și mine, o să mă înțeleagă. Și chiar există fraza asta. Hai că suntem bărbați amândoi, da? Putem să discutăm. Da, domnule, zice celălalt, hai să discutăm. Și în câteva secunde se trece peste tracul acesta al confruntării între cei doi. A femei nu merge așa.
0: Nu merge. Dar ce nu înseamnă fă așa.
1: cunoștință cu Amanta? Pentru că asta este efectiv
0: și titlul acestui podcast special.
1: Păi această, acest îndemn face parte din ideea că și Amanta și soția sunt două femei da? care ar vrea să iubească, ar vrea pasionat ar vrea să fie iubite, ar vrea să fie aleasă fiecare dintre ele și atunci nu competiția între ele trebuie să primeze. Hai să ne închipim, Cătălin. Și aici o să-mi cer de toți bărbații care accidental să-și ascultă ce spunem noi aici. Da. Cum iar sta bărbatului săracu să observe că soția lui și cu amanta lui s-au împrietenit și încep să facă mișto de el? Ha? Ai văzut vreo fază din asta până acum?
0: Uh, nu. Hmm? Sau poate ele se unesc și îl uh, izolează.
1: În afară de asta, probabil că puținul lume știe că în ura pe care o femeie o poate avea la adresa unui bărbat este destul de multă miere, este și iubire. Da? Când e vorba de ura la adresa celelalte femei este multă mătrăgună. Dar când e vorba de a-l taxa pe bărbat, și amanta și soția au acolo undeva în spate ceva iubire, ceva speranță că o să fie bine și că până la urmă lui o să-i pară rău, o să vină la ea și o să-i spună, iartă-mă că am fost cu cealaltă, pe tine te aleg. Și ea vrea să lase această portiță deschisă bărbatului. Și de aceea către bărbat avem înțelegere și oarecare reversibilitate, adică există și drum de întors, ei bine, către cealaltă femeie există atitudinea asta, cel puțin în cultura din România, în care eu îmi practic meseria. Uh, și anume, nu vreau să aud de ea. Când aud de ea, când îmi dau seama că ea există, simt că mi iau foc, mă roșesc, îmi pocnesc urechile, și nu vreau să aud de ea, nu vreau să văd. Am avut un caz în terapie, o doamnă destul de bine organizată intelectual și, și financiar chiar care nu putea să facă mașina trasee prin jumătate din București pentru că aflase că amanta trecuse pe acolo. Și atunci exista această teritorialitate foarte ciudată, de tip alergic, nu merg acolo că a fost aia pe acolo. Păi stai puțin, ce fel de viață duci tu dacă nu concepi să te întâlnești cu cealaltă persoană care poate, la fel ca și tine, a fost atrasă de acest individ cu care tu încerci să formezi un cuplu? Nu cumva aveți ceva în comun dacă nu-l aveți măcar pe el în
0: comun. Și atunci ce trebuie făcut tu, de exemplu, ca soție, când afli că omul de lângă tine are pe altcineva, are o amantă?
1: Ei bine, îți vine să afli cine e aia, dar în același timp nu vrei să afli cine e aia și ce a făcut aia cu bărbatul tău. Iar acest lucru face parte din un, dintr-un tabu. Nu, domnule, aia nu trebuie să existe și pentru că nu trebuie să existe eu n-am nevoie să o cunosc. Da? Dar tu știi de existența ei. Dar tu știi și obișnuiesc să-i spun soției care, care nu are destulă experiență în sensul ăsta cu amantele și nu concepe ca bărbatul să aibă pe vruna, știți, doamnă, dacă nu să simțiți că soțul nostru are o amantă, așa este. Nu mai căutați în telefon. Nu vă mai duceți pe la vecini, pe la rude, nu mai chestionați, nu mai puneți la perete că se și enervează. Trebuie să știți că așa este, pentru că o femeie întotdeauna simte prezența celelalte femei, cum făcea nemuritorul pe vremuri. Simțea prezența altui nemuritor. Și atunci, ce faci ca femeie dacă simți? Trebuie să știi că totul se desfășoară, de fapt, între tine și bărbatul tău. Că dacă aici este bine și lucrurile se mișcă, ai putea să mergi în continuare cu el. Dacă însă tu te concentrezi mai degrabă pe ce faci el cu cealaltă, Înseamnă că mai mult visezi dragostea și nu o pui în practică cu bărbatul tău. Și acum, şi... cine este cealaltă? Că, uitați, toată lumea se întreabă cum arată un o amantă. Știți că, știți, pardon, Știți da. că toată lumea se gândește, ah, ca la hoții din care intră în case. Cum arată un domnul Mi-a spart casa, vreau să-l văd și la față. Cum arată ăla? Mai ciufulit? Mai mare așa? Mai pricășit, Întotdeauna te surprinde. Eu unul mai micuț așa. Nu e chiar așa de mare. Da. Da? Că trebuie să se stricoare și el. Ei, amanta asta cum arată? Dom'le, întotdeauna arată cum nu te aștepți. Nu arată bombă sexy. Nu arată a, a una care ar avea acces la toți bărbații și toți bărbații ar avea acces la ea. Nu! Este mult mai cumințică decât crezi. Pentru că tocmai de aceea își caută compania în viața soțului tău fiindcă nu are atât de multe alternative. Că dacă ar avea, probabil că nu ar cădea în plasa asta destul de ieftină de a fi cea de-a doua femeie. Și apoi există destul de multe femei tinere care spun tata a o pe mama. Am urât ideea de amantă. Toată viața mea uram pe amanta tatălui meu. Pentru că vedem pe mama că suferă. O vedeam pe mama cum plânge. Și ce să vedeți, domnul doctor? Am ajuns eu să fiu această amantă și îl iubesc pe acest bărbat însurat da? și nu mai pot fără el, nu știu ce e cu mine, ajutați-mă să-l uit. Nu-l mai vreau. Toată lumea îmi spune să-l las, să văd de viața mea, că merit mai mult. Ei bine, se pare că această femeie tânără nu are abilitățile de a interacționa cu ceilalți bărbați decât cu acesta. Că vede în el... Acum, ce vede o amantă la un bărbat însurat? A treia întrebare esențială.
0: Că persoana aia însurată nici nu are suficient timp pe cât ai vrea tu
1: să petrești cu el. Nu, Cătălin, nu e dar asta. E vorba de e burtă și timpul, cum ziceai, foarte puțin. Adică nu arată bărbatul ideal de bandera, să așa. așa.
0: Adică vreți să spuneți că chestiunea asta cu amanta intervine după anumită vârstă? Nu poți să ai amantă și când ești tânăr și ești bandera, cum ziceai?
1: Nu. nu. Ai auzit vreodată un, un elev de liceu care umblă cu două fete să spună care că are amantă?
0: P-e când umblă cu două fete am primit un uh, ro-alert. Sperăm că, că e totul sub control. Toți, toți, ro-alert, ro-alert. Da,
1: da, da. Ro-alert. Este exact atunci când cineva vine la tine în familie și spune, tu știai că el umblă cu una?
0: Asta e ro-alertul care, care a fost mai devreme. Și în
1: toată strică viața. Iarăși am avut o serie de paciente, nu foarte multe, dar dramatice, ca și cazuri, în care află dintr-o zi, din 26 februarie, începe o cascadă de știri despre soțul ei. Păi, tu știi că el, de fapt, are un copil cu alta? Cine e? Viorel meu? Niciodată. Nu, se, nu, nu e în stare el să facă așa ceva. N-a copii cu mine, da, păi cu alta. Și afli, și iarăși afli, și problema este că întrebi. Și vrei detalii. Și fiecare detaliu se constituie într-o toxicitate pe ani de zile. Hă? Și nu pleci de acolo pentru că vrei să afli mai mult. Pentru că tu n-ai făcut niciodată din astea și vrei să afli mai mult. Ziceați că cei tineri nu au amante... Păi, cei tineri au amante, dar nu le numesc amante. Sunt încă una sau mai multe tipe, da? Păi
0: și, deci, care e diferența? Sau, practic, ce înseamnă o amantă? Sau
1: amantă e după anumită vârstă? Diferența este legitimitatea. Pentru că de la vârsta căsătoriei la bărbat se pune problema relației legitime între el și soția lui. Da? Cu responsabilități. Lumea îi vede, participă la evenimente, merg la braț, da? Merg la botezuri, da. la nunți da? Și au verghete Tot sistemul acesta social De a uh, face legitimitate De ce se face nuntă Cătălin? De ce s-o făcând nunții? Deci, nunțile se fac Ca toată comunitatea, tot satul Să știe că fata asta și cu băiatul ăsta De acum încolo sunt lipiți unul cu altul Să se știe, se chiuie până în valea cealaltă Să se afle că ăștia s-au căsătorit mm-hmm. Gata, la ea s-a închis
0: Iarăși un rău alert
1: Da Interesant.
0: Interesant că ro alertul asta intră exact când vorbim despre subiectul ăsta și spuneți că așa intră știrea că soțul are o amantă sau Va că soția trăsnet. are un amant. Da,
1: vine ca un trăsnet. Uh-huh. Uh, și de ce de foarte multe ori nu ți vine să crezi că celălalt ar putea să aibă pe cineva pentru că cu tine relația este adormită. Tu nu crezi că soțul tău sau soția ta ar fi capabil sau capabilă de romantismul cel mai sălbatic, ca să spunem așa. Să-și dea întâlniri, să aibă emoții, să se tăvălească pe aici și pe acolo cu celălalt cum. Cu mine mi s-au tăvălit de nu știu când și mi se pare chiar ciudat. Ei, și asta pentru că noi ducem această viață dublă da? Este viața în fața comunității și este viața noastră instinctuală, emoțională, care vine din personalitatea noastră, din nevoile noastre individuale. Și ce că nunta se face pentru ca toată comunitatea să afle că ăștia doi sunt împreună. Și din acel moment apare amanta. După ce s-a dat strigarea, s-a făcut licitația uh, conform legislației licitațiilor publice și s-a judecat.
0: Și... S-a scris în monitor.
1: Exact. Și ce să vezi? Omul mai găsește pe una.
0: Dar de asta zic că amanta asta poate să intervine chiar dacă tu ai 20 de ani. Te-ai căsătorit la 20 de ani, adică... Dar nu se numește amantă. Deci chiar dacă ești căsătorit, dar ai 20 de ani, nu se numește amantă?
1: Nu, nu, nu. E vorba de căsătorie ca și legitimitate, da? Logon ca și legitimitate. În momentul în care toată comunitatea știe că ăștia doi sunt împreună, o a treia care ar surveni este amantă. Da, este de asta zic... În fața comunității. Da, e și
0: la 20 de ani asta.
1: Ar putea dacă acest bărbat e căsătorit. Da. da? Și aceea este o nevastă și are legitimitate. Care sunt persoanele cu legitimitate în viața cuiva? În viața bărbatului, legitimă este mama, de exemplu. Pentru că este una singură, este decretată, e trecută în certificatul de naștere, dar aia când te înjură cineva de mamă, reacționezi foarte urât. Bă, nu te lua de maică, bă, orice, dar nu mă de mama. Și vezi pe cei mai aprigi interlopi că se enervează foarte tare când, de fapt, ce să zici? Există înjurături de tată, nu? Exact, da, exact. Pentru că legitimitatea este dată de această relație unică, cu mama. Și apoi, bineînțeles, este Logodna, este soția pe care îi încă prin ritualul da. respectiv. Astea sunt, legitimități sunt cele care trec prin ritualuri sociale. Bun. Dacă tu ești în clasa 11-a la liceu și ai iubită și mai pe încă una, nu se numește amanta acea fată. Pentru că nu s-a făcut legitimitatea. Corect. Okay. și atunci este mai, mai antrenată comunitatea cu cât spui mai multor oameni că tu ești cu cineva, cu atât e mai amanta aia cu care ai mai putea să umbli, în plus
0: și atunci întrebarea e de ce femeile acceptă rolul de amantă și de ce bărbații au nevoie de amantă se explic imediat
1: eu o cartea asta cu pernă și rugi în care explic foarte tare care e viața unei amante.
0: Numai o secundă, vreau să vă întreb și cartea pe care mi a făcut-o mie ca două data trecută, unde o pot găsi oamenii? Pentru că erau foarte mulți oameni care mi-au dat mesaje. Da,
1: știu, Un păcate este epuizată la umanitate. trebuie să mă duc pe la ei să le cer să o retipărească. Ok. Se duce repede...
0: Iar cartea asta de care ziceți să găsește undeva? Și asta
1: să a epuizat. Okay. <laughs> Îmi pare că am zis de ea dacă mai e. Dar o să mă țin de cuvânt. Scuze că am vorbit de ea. Dar am vorbit de ea pentru că mi-am de fix de capitolul ăsta. Uh-huh. Da? De ce are nevoie o femeie frumoasă de multe ori, de un bărbat care este gata a luat? Însurat. Okay. De ce? Pentru că și tata a fost însurat. Și este complexul Electra, dintre complexele psihologice, spune așa așa cum băiețelul încearcă să-și seducă mama, să nu, să nu mai stea mama lipită de tata, să-l iubească pe el în exclusivitate, complexul lui Oedip, tot așa fata își dorește exclusivități cu tatăl ei. Copiii fac seducție la adresa părinților și mi-asum asta. Știu că după podcastul nostru mai, mai apar vreo 5-6 parazite așa, care comentează ce zicem noi aici și foarte bine. Da? Dar lucrul ăsta este minunat și merită înțeles și spus așa, pentru că noi ne întâlnim în taină aici, noi doi, și discutăm lucrurile pe masă, cum să ar zice, da. pe față. Da, fetițele și băieții încearcă să-și seducă părintele de sex opus, să-l facă să le acorde exclusivitate, să se uite numai la el. Poate că ai văzut faza. Da. Poate și la copiii tăi ai văzut cum se bagă între părinți când se pupă. Uh-huh. E, exact. Sute la 100% asta. Okay? Încă de la 2-3 ani. Sau chiar de la un an. Ei, și atunci te întrebi, se oprește vreodată fetița din a-l căuta pe tatăl ei, pe bărbatul acesta însurat cu nevoia de exclusivitate? Nu mm. se oprește. De ce s-ar opri? Da? Mai mult decât atât, devine tot mai expert în asta. Și într-o zi, vede prin parc, plimbându-se, Un bărbat relativ tânăr, căsătorit, cu verighetă la mână, cu o femeie frumoasă care e soția și cu un bebeluș superb. Și atunci această femeie tânără își dorește visul acela. Pentru ea. Admiră pe acel bărbat, nu concepe că ar putea să fie cu el pentru că e căsătorit. Dar acel bărbat de multe ori se uită după ea. Și se declanșează în fata aceea un alt reflex foarte interesant. m ales pe mine din privire, nu pe aia lângă care este. Este un efect pe care îl vezi, de exemplu, la școala generală și la liceu. Avem profesorul de matematică, un tip ochelăresc drăguț așa ca tine, e în față la catedră, da? vorbește și elevele din clasă se uită așa, la el. Și dacă el țintește cu privirea pe una singură din clasă mai mult de 3-4 secunde, fetița aceea roșește, se făstăcește, se îndrăgostește de el. Pentru că simte că dintre toate acele fete ea, ea este aleasă
0: Și cu amanta la fel
1: Și amanta își dorește ca ea să fie cea aleasă Este ceva irezistibil Și ea de deci, ce acceptă
0: să fie aleasă știind Că bărbatul ăla o împarte, cu altcine... e, și împarte timpul cu altcineva E
1: cu atât mai valoros Să o aleagă pe ea mh. când se știe clar Că este cu alta Când se știe clar că acea femeie este frumoasă, este deșteaptă, soția lui este perfectă, da? Și atunci ea își zice, dacă mă alege pe mine, sunt și mai perfectă, ca să
0: folosim expresia asta. Și ne întoarcem la titlu, făc cunoștință cu Amanta, pentru că mai avem 13 minute din podcastul ăsta, am zis mm-hmm. că le facem așa pe 30 de minute, mm-hmm. și vreau să vă întreb o cafea, Uh, o cafea. O cafea? Cu lapte, fără?
1: Uh, la ora asta, fără lapte. La ora asta, sunt fără
0: Perfect. Atunci avem de la prietenii, noștri de la Delonghi, o super cafea. De la espressorul uh, numărul 1, uh, o cafea, ce sunt convins că o să vă placă, tare, domnule doctor. Uh-huh. Așa trebuie să fie, nu? Absolut.
1: Întotdeauna? Nu. Ah, ne-ați nu e obligatoriu. Bărbații au problema să trebuie să fie tare întotdeauna. Da, păi, nu? Nu. Pentru că atunci ai probleme. Dacă ai rătat odată, așa rămâi. Și o să discutăm. Poate discutăm odată, Cătălin, despre problemele uh, bărbaților în a putea.
0: Păi, haideți să facem uh, tot într-o ediție specială a podcastului acesta okay. de 30 de minute. Soția trebuie să facă cunoștință cu Amanta și...
1: De ce trebuie să facă ea cunoștință cu amanta? Pentru că în momentul în care observă că amanta este o ființă ca și ea, își observă lucrurile în comun, încep să se respecte una pe alta, își dau seama că între ele poate să fie o relație amiabilă, frumoasă, fără să mai aibă nevoie de aceste lucruri de la bărbatul acela, nici una, nici alta mi se pare extrem de important ca aceste două femei să nu-l mai uh, uh, idolatrizeze pe acest bărbat fără merit. Da? Pentru că el, de fapt, se folosește de relația proastă dintre femei. Uh-huh. Da? Pentru a ascunde fiecare dintre ei despre cealaltă, își organizează agenda și fiecare dintre ele speră că este singura. Și atunci întrebarea e în felul următor.
0: Bărbatul, dacă are o amantă, de ce continuă căsătoria
1: și nu se desprinde
0: și să trăiască doar cu
1: amanta? Pentru că este incapabil să-și asume lucruri. Bărbatul din România face asta. Dacă ne uităm la bărbați din alte culturi, uite, luăm bărbatul din cultura arabă, da? Da. care pe față spune ea e prima mea soție, tu ești a patra. Da? Bineînțeles că dacă am copii cu tine, îi întrețin și pe ăștia, că altfel nu te lasă da, cultura cu... arabă. Asta. Exact. Așa? Să fii poligam. Toți românii oh vreau să fiu poligam. Păi stai, ce salariu ai?
0: Da. Trebuie să aibă același statut, aceiași, aceleași drepturi în societate.
1: Bine, în afară de dreptul primei sosite, care este soția aceea legitimă de care vorbeam. Mm-hmm. Bun, și în momentul în care tu, ca femeie, nu mai ai această alergie la existența celeilalte femei, nu mai ești paralizată toată viața, nu mai ții cu dinții să rămâi lângă el, pentru că el începe să scadă puțin în ochii tăi. În momentul în care tu nu o cauți pe cealaltă femeie, acest bărbat rămâne cel mai important lucru din viața ta.
0: Deci, practic, tu ca să te vindeci și să poți să mergi mai departe, trebuie să cunoști persoana cu care te înșală
1: bărbatul. Obligatoriu. Pentru că atunci afli și tu cine ești. Ia stai, mă. Pentru că multe soții au venit și mi-au spus Păi știți cum arată ea? Mult mai rău decât mine. Și eu mă, Mir, ce... Ce-a văzut da. sau aia Ce am eu și Delia, da. Da? da. Și nu am eu. Mă, este puțin ce are ea și n-am eu? Nu e normal să mă dezvolt puțin, să, să învăț de la acea femeie și ea, să învețe de la mine. Să... Și, de exemplu, multe amante au spus, m-am întâlnit cu soția lui și o respect. Este o doamnă extraordinară. Credeam că este una pe care merită să o și în urmă. Dar pentru că am cunoscut-o, m-am gândit să mă retrag. S-a întâmplat de... Sute de ori lucrul ăsta în discuțiile pe care le-am avut.
0: Ciucă, îți mulțumim mult de tot. Pentru tine, subiectul ăsta cu amantele, el fiind căsătorit, fiind legitim. Uh...
1: Exact. Nici nu poți să-l întrebi de vreo amantă, pentru că nu există legitimitatea. Corect. Eu sunt amant. <laughs> da, și asta cu amante e interesant. În mai că amanții sunt mai, mult mai bine regle- reglementați.
0: Adică, pentru un bărbat să ai o altă relație.
1: Bății reglementează relația între ei. Băi, fiateni, eu sunt primul, da? Și se și duc să se întâlnească. Eu recomand soțului căsăt... bărbatului căsătorit să se ducă pe la serviciu, pe la soția lui, măcar dată, să dea o mână cu șeful să-i roznească puțin falangele, nu așa puțin, să fie în lui, să spună, mă cheamă George, da? Eu sunt soț, soțul secretarei dumneavoastră. În momentul acela lucrurile se schimbă. E adevărat, poate să fie dată afară soția lui pentru că fusese angajată într-un scop deviant, dar poate să rămână și să existe uh, o relație profesională adevărată acolo.
0: Dar bărbatul, când află, de exemplu, uh, că soția are un amant, ce trebuie să facă? Adică să se duce să-l cu- să-l cu- să-l ducă să-l cunoască?
1: Neapărat. La Confrontarea fel? cu celălalt bărbat înseamnă că poți să te asiguri și iarăși... Deci păi mă... aici nu e ego
0: ăla în care zici, pe păi ce mă, mă duc eu acolo să par așa prostul satului, P-i adică... Mă duc,
1: păi trebuia să mă duc de mult, ca asta e problema. Cum ziceam la serviciu, da? Dacă tu te-ai dus mai demult în jurul soției tale și ai cunoscut pe cei care ar putea să-i fie pretendenți, da? și ai dat mâna cu ei, Cătălin, tu e o soție frumoasă. Mulțumesc. extraordinar. Pe păi dacă e vreunul care vine prin preajma aici tu te duci să dai mâna cu el, mai era la tupeu să se dea pe lângă soția ta, păi stai că l-am cunoscut pe Cătălin. M-am uitat în ochii lui. Mm. Okay? Există această, această, această principialitate, nu în toate cazurile, dar există șansa ca acel bărbat să te simte pe tine. Cel mai anafrodisiac lucru, adică cel care-i stai cheful, este celălalt bărbat. Dacă... Un bărbat vrea să facă curte unei femei și îl întâlnește pe bărbatul acesteia, și să a tăiat cheful.
0: Pentru o vreme măcar. Pentru o vreme măcar că sunt în același timp foarte multe cazuri, unele extrem de uh, cunoscute, în care uh, amantă ți-a devenit nașul.
1: Da. Asta uh, este uh, în care
0: de droa de soția a plecat cu cel mai bun prieten al tău. Da.
1: Asta se întâmplă când tu ca bărbat nu ai relația aceea obligatorie cu celălalt. Dacă... Uh, Prietenul tău cel mai bun, ți-a furat femeia, asta nu mai este o problemă între tine și femeia ta, este o problemă între tine și prietenul tău. Este o, tine... o problemă între prietenul tău și toți prietenii voștri. Și am cunoscut grupuri și am moderat grupuri în care au luat atitudine toți la oaltă față de acela care a îndrăznit să se dea la nevasta unuia dintre ei. Și lucrurile s-au reglat pentru totdeauna.
0: Adică l-au exclus.
1: Bineînțeles. Uri, pentru un bărbat asta este o sancțiune destul de gravă. Să știi că nu te mai poți uita în ochii niciunui dintre prietenii tăi. Dar asta se întâmplă extrem de rar. În general, dacă tu, ca bărbat, te duci și, și întâmpini pe bărbații care ar putea să vină spre soția ta, faci ceea ce se numește prevenire de gradul întâi. Adică, pur și simplu, se face liniște în jurul soției tale. Eu recomand și discuția asta între tine și soția ta. Ea zice, e unul pe la serviciu care se uită cam lung la mine. Și tu e bine să o întrebi. Te descurci în situația asta? Te rog să-mi spui dacă ai nevoie de mine. Cred că niciun
0: bărbat nu întreabă chestia asta, asta pentru că problema. poate pot este astea și ajută în același timp ca oamenii să înțeleagă cum ar trebui să arate dialogurile în familie. Absolut. absolut. Da. Și, și în relații.
1: Pentru că dacă tu ca bărbat nu faci asta, tu nu ești treaz față de femeia ta frumoasă, deșteaptă, de succes. Da? Și de multe ori femeia asta frumoasă, care soția ta, Faci apel la tine, dar tu nu ai ureche pentru asta. Te sună într-o zi pe la ora 11. Ce mai faci? Hai, lasă-mă că sunt ocupat. Vorbim diseară, îi răspuns tu. E, ăla e, de, de fapt, momentul în care cu câteva zeci de secunde înainte un coleg se uitase lung la ea. Și asta cereți ajutoru ajutorul în felul ăsta. Dar nu-ți spune. Nu-ți spune pentru că nu știe dacă te super sau nu. Nu-ți spune pentru că este jenă să, să spună lucrurile pe noi. Uneori nu-ți spune pentru că nu-și dă seama că este vorba despre asta, dar instinctiv ea vine către tine, către bărbatul la care simte că aparține cu dragoste. ei. Practica. Și tu, da. în loc să te ridici de pe scaunul al tău de gamer și să te duci măcar 3 minute până la ea da? și să o iei în brațe și ăla să vadă că o ai luat-o tu în brațe sau eventual să dai mâna cu el da? și atunci ai rezolvat pe mult timp toată problema, stai acolo da? și te gândești că ea e de vină. Există toate discuțiile astea Între soși și soție Nu te-ai îmbrăcat cam scurt azi? Da, da. Un te duci așa? Uhum. Pe unde să mă duc așa? Mă duc pentru că mă simt bine în pielea mea Zice femeia Bine și aici e o ipocrizie Și poate într-o zi o să mă ajuți, Cătălin Să demontăm aceste ipocrizie Ale bărbaților și femeilor Cu privire la seducție Când de fapt ești căsătorit încă trebuie să ai o atitudine cât se poate declară, dar de multe ori nu vrei să pierzi partea aia romantică de erotism.
0: Și, a? practic, ajungem la o piesă celebră să iubești două femei. Una da. e pofta inimii, una e mama, da. una e mama la copii, da. una e pofta inimii.
1: Da, exact, exact, exact. Întotdeauna vor exista aceste două femei în orizontul unui bărbat. Pentru că a existat mama, femeia legitimă, și cu mama nu era sex, ok? Și Pe lângă mama, când plecai de acasă, mai vedeai pe la școală, pe stradă, prin parc, o fetișcană care se uita așa un pic mai special la tine. Și atunci zângului era zna. Și mama când te-ntorceai acasă zicea, mă, tu ce-ai Ce?”. azi? Vedea pe
0: tine că s-a întâmplat ceva. Toate
1: femeile văd asta. Toate. Și mamele, și soacrele, și iubitele, și amantele văd asta. Te-ai întâlnit cu nevastă. Te-ai culcat cu nevastă azi noapte și geloasă vanta. De aceea este extrem de important și am mesajul ăsta pentru femeile din țara noastră că și le transmit că în alte țări femeile nu au această problemă de a se cunoaște unele cu altele, de a face prietenii. Mă bucură enorm că în ultimele câteva luni, poate și ca efect al pandemiei, femeile au început să lege prietenii durabile, mult mai de calitate decât înainte. Au avut timp să se vadă una pe alta. Și pentru că bărbații au căzut în planul 2 în pandemia, asta nu s-au mai plimbat de colo-colo, ele au avut ocazia să se înțeleagă una pe alta. Și vedem, văd în România, prietenii între femei mult mai de calitate decât înainte. Și aș vrea ca acest lucru să ducă și la prevenirea acestei drame cu amanta. Pentru că se dau bani foarte mulți în justiție, se încurcă multe dosare pe chestia asta, se fac tot felul de scandaluri pe la televizor și în mass media, în general, se plâng copiii pe la colțuri, prin dormitoare, pentru că mama face atâta dramă, în loc să se ducă să o cunoască pe femeia Așcă deci când nu vede ce zice? Când nu vede, trebuie să uite un pic la ea, nu trebuie să rezolve nimic, trebuie doar să o vadă, pentru că în, în psihoterapie există acest efect numit desensibilizare prin expunere. Dacă ți-e frică de Păianjen, eu te pot ajuta pe tine prin terapie, făcându-ți un punct pe o coală de hârtie și spunându-ți, seamănă asta cu un Păianjen și tu zici, ah, seamănă cu un Păianjen, ok, îl dau mai spre mine. Fă tu un punct mai mic care să se semenea Păianjen și dacă faci, următorul pas e să-i faci câteva piciorușe pe hârtie și în câteva săptămâni ajungi să-ți ții un Păianjen în palmă. Asta este terapia prin expunere controlată. Și expunerea soției la amantă este necesară. Pentru că prea este alergia până la tavan. Și această comuniune între femei va salva multe relații sau le va face cel puțin oneste.
0: Iar căsnicile pot fi salvate prin comunicare și de o parte și de alta. Exact cum ziceați când te sună soția, nu să zici mereu stai că nu poți să vorbesc acum, să te gândesc că poate are nevoie de ajutorul tău da. și, e, e, și în poate... același timp tu să-l
1: înțelegi pe, pe soțul tău. Și să fii prezent. Să fi prezent pentru celălalt, nu absentă. Această absență în cuplu, în câteva luni de zile, duce la, inevitabil, duce la alternative. Pentru că fiecare dintre noi vrem să avem emoții. Dacă cei doi au fost foarte îndrăgostiți unul de celălalt până să se ia în căsătorie și a fost tot romantic, bineînțeles că vrei, vrei reeditată această situație, dar vrei să simți, mai ales femeia vrea să simtă că este iubită, vrea să simtă emoția produsă de un bărbat. Și aici avem această problemă. Ești tu ca bărbat capabil să produci emoții femei tale sau doar să o ai pe certificat? Bine, dacă ești pasiv, atunci bineînțeles că o să o pierzi. Deci concluzia de final? Este că tu ca femeie merită să o cunoști pe amantă pentru că amândouă sunteți femei și puteți fi deasupra acestui bărbat împreună. Și pentru bărbat este că trebuie să participi la viața femei tale să te duci în preajma ei și să îi cunoști pe bărbații care în vreo zi ar putea să o dorească pentru ei. Mă s să rămas cu mâna pe pahar.
0: Exact, și în același timp să vă mulțumesc pentru că facem aceste ediții speciale, 30 de minute foarte comprimate, în care tratăm doar un simplu subiect. Așa că ne pregătim pentru următorul podcast în care o să abordăm un subiect la fel de interesant ca acesta. Dar nu înainte de a le spune oamenilor că în descrierea acestui podcast există un link care duce către. Patreon. Către Patreon un uh, site unde oamenii pot să se aboneze, pentru că practic prin această cotizare pe care o fac de 2 euro, de 3 euro sau de 5 euro, depinde cum sunt abonamentele, nu fac altceva decât să ajute copiii din zone defavorizate pentru că mergeți și aveți grijă de foarte mulți copii de genul acesta. Da, și
1: mai nou, Institutul de Relații Umane pe care îl ajutăm în felul acesta, ajunge să facă cercetare uh, psihologică fundamentală și sper, sper să-i dăm drumul în asta și să comunicăm rezultatele.
0: Deci, oamenii pot să susțină toate aceste inițiative ale doctorului Cristian Andrei uh, printr-un simplu click pe linkul din descriere și pot, pot să facă bine. bine
1: Primim, schimb, tot felul de informații din acestea la subiect despre viața lor din punct de vedere psihologic și social.
0: Vă mulțumesc mult de tot. Ne întâlnim la următorul podcast, care sunt convins că va fi la fel de. Uh, cum să zic, viralizat mm-hmm. și la fel de discutat. Mm-hmm. Vă mulțumesc!
1: Mă bine!